0: Kun vi nu finde en årsag til, hvorfor har de ondt? Jamen, så ville det også være meget nemmere for os at udvikle en behandling, der gik ind og præcis det, der gør, at de har ondt.
1: I dag handler det om diabetisk nerveskade, en ganske udbredt og til tider meget smertefuld senkomplikation, som både kan ramme mennesker med type 1 og med type 2 diabetes. Der mangler en del viden om området. For eksempel så findes der ikke nogen effektiv behandling eller nogen sikker opskrift på at forebygge nerveskaderne. Og derfor så, at du, Johan Røgke, sammen med nogle kolleger gået i gang med at forske i Diabetisk Nerveskade. Du er uddannet læge og nu ansat som Ph.D.-studerende i diabetes Og tidligere har du også arbejdet klinisk med diabetes. Mit navn er Simon Brex, og jeg er vært på Diabetesforskerne, som udgives af de fem steno centre der er placeret rundt omkring i landet. Serien vil bestå af i alt 10 episoder, alle sammen om forskning i diabetes. Men øh, nu har jeg snakket nok, og så nu stiller vi over til dig, Johan, øh, og det allerførste, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, hvorfor du er endt med at forske i lige nuagtigt det her område, altså diabetisk nerveskade.
0: Tak for det og tak for den fine introduktion. Øhm, jamen, jeg tror egentlig for mig, at diabetisk nerveskade er det allermest spændende øh, i sukkersyge. Sukkosyge i forvejen kan man sige er noget, der rammer rigtig mange steder og har symptomer for mange forskellige organsystemer. Men nerverne findes jo i hele kroppen og kan give et væld af symptomer. Samtidig så ved vi ikke ret meget om nerveskaden. Man kan sige, at op mod halvdelen af alle mennesker med sukkosyge bliver på en eller anden måde ramt af en vis grad af nerveskade. Men på trods af det, så ved vi faktisk ikke rigtig noget om det. Vi kan ikke rigtig forudsige, hvem der kommer til at få det, og vi kan ikke rigtig finde det, før skaden er sket. Øhm, og kommer der så øh, komplikationer til det, øh, for eksempel nervesmerter, jamen så har vi faktisk rigtig svært ved at, ved at behandle det. Øh, vi har ikke en egentlig god behandling øh, af nerveskaden, men, men mere, en, mere en bred, kan man sige, smertedækkende øh, behandling. Og det gør, at jeg synes, der mangler, der mangler viden på det her område, og, og det gør det ekstra interessant ligesom at, at gå ind i det.
1: Altså, kan vi nærmest kalde det her for grundforskning? Det er
0: måske ikke helt grundforskning, men vi er dernede af, kan man sige. Mange af de andre komplikationer, kan man sige, ved man i hvert fald væsentligt mere om, end man gør om, end man gør om nerveskaden, og har heldigvis
1: i de fleste, i de fleste tilfælde lidt, lidt bedre behandling,
0: end vi har på vores område.
1: Og i den her episode, der dykker vi altså ned i din forskning, Johan, men inden da, der vil jeg gerne kort gennemgå et par af de her, skal vi kalde det faktuelle ting om diabetisk nerveskade. Allerførst, først, hvad er kendetegnene ved den her komplikation, og hvordan ses og opleves øh, symptomerne?
0: Det, man kan sige om diabetes nervskade, det er, at det egentlig tit er domineret af negative tegn. Så snarere end, at man mærker noget, så mærker man ikke noget. Det, der er med, med nervskade, det er, at det er afhængigt af længden på nervefibrene. Så derfor så starter det tit under fodsålerne, og det starter tit som, at man lige så langsomt øh, mister følelsansen. Det kan så bevæge sig opad, så starten i fodstunderne går op i benene, og det er simpelthen klassisk domineret af en nedsat følelsans. Enkelte tilfælde vil nogen opleve øh, smerter i forbindelse med begyndende af nerveskade, der sådan vil starte øh, under fødderne
1: og bevæge sig opad. Så nogen oplever færre smerter, og andre de oplever flere smerter?
0: Ja, og så er der kombinationen, hvor man oplever nedsat følelsens af fødderne, men stadigvæk har ondt. Øh, det er et paradoks.
1: Og så ved jeg, at det er omkring halvdelen af alle mennesker med diabetes, der bliver, der bliver ramt af nerveskader. Og det er 20-30% af dem, som oplever nogle af de her smerter, som du omtaler. Så det Correct. vil altså sige, at et sted mellem 50-75.000 danskere, der rent faktisk lever med en eller anden form for øh, skader, som følger af sådan en tænkomplikation her.
0: Det, det, det er fuldstændig korrekt. Hos nogen kan man sige, at det heldigvis væk igen. Mens det hos andre bliver ved med at være der og faktisk kan blive værre.
1: Og så kan jeg forstå på det også, at det både er mennesker med type 1 øh, diabetes og med type 2 diabetes, som kan blive ramt af, af både skaderne og af smerterne.
0: Ja, det, det er fuldstændig korrekt. Det man kan sige er forskellen er, at man tit får type 1 sukkersyge ret tidlig alder, øh, og derfor har haft en noget længere sukkersygevejhed på det tidspunkt, man begynder at finde øh, nerveskaderne, mens man som mennesker med type 2 sukkersyge ofte vil få det senere i livet, og derfor har haft sukkersygen i kortere tid, inden man begynder at få øh, nerveskader, man kan måle.
1: I dag findes der ikke nogen kausal behandling af nerveskader, altså en behandling specifikt mod skaderne. Men de kan til en vis grad forebygges ved at regulere blodsukkeret og holde langtidsblodsukkeret på et stabilt niveau. Det kan også være at behandle for høje kolesteroltal og lignende områder, som lægerne kan holde øje med og behandle. Men der er altså kun tale om indirekte behandlingsmetoder, og det er her Johan og kollegaernes forskning kommer ind i billedet. Det vi egentlig gerne vil, det er, at vi jo gerne vil finde en målemetode,
0: der sådan helt tidligt kan gå ind og diagnostisere øh, nerveskade. Som det er i dag, der bruger man primært sådan et vibrationsapparat, man putter på stortåen. Øhm, I virkeligheden måler det nok mere, hvornår skaden er sket, end, øh, end, end hvornår skaden er begyndende. Øhm, snakker man om, om nervefibre, så skældner man tit mellem to forskellige typer. De små nervefibre, som styrer og øh, temperatur og som styrer smerte, og så de store nervefibre, som styrer vibration og berøring. Og det der hedder proprioception. Altså det vil sige, at jeg ved, hvor min fod er hen i rummet, uden at kigge på den. Mm. Man har i mange år kigget meget på de her store nervefibre, som man også gør ved den her vibrationsskaffel. Vi har faktisk også nogle rigtig fine måder til det. Vi kan lave det, der hedder en nerveledningsundersøgelse. Og vi kan udnytte, at nerve er lidt ligesom en ledning. Så der er en isolation rundt om os, og der løber en strøm ind i midten. Men ligesom at putte en strøm ind, så kan vi måle, jamen, hvor hurtigt løber strømmen fra A til B i de her store nervefibre.
1: Og hvad var det, en stor nervefiber kunne fx være?
0: Det, det, det kan være alle dem, vi faktisk har navngivet i kroppen. Øh, så det de, de er nogen, vi ved, hvor løber. Øh, vi ved nogenlunde, hvordan løber, øh, og, og som har et navn, øh, kan man sige. Den klassiske, man kigger på, den, der hedder suralis som løber ned på foden. Det, man bare har fundet ud af de seneste år, hvis man skal se lidt på forskningen, jamen det er, at det ser ud til, at der er skade på de små nervefibre mange år, før vi kan finde skaden på de her store nervefibre. Så derfor har der været en øget interesse i at kigge på de her små nervefibre, specielt hvis vi skal kigge på de tidlige, de tidlige tegn på begyndende nerveskade. Så det er egentlig her, mit studie sætter ind. Vi vil gerne finde en rigtig god metode til at kigge på de her små nervefibre. Den eksisterer desværre ikke i dag, som jeg sagde, har vi nogle gode metoder til de store fibre, men vi har ikke nogle rigtig gode metoder til de små. Øhm, så vores drøm, kan man sige, er at, at, at finde en metode, der kan sige, der kan sige noget om, om, om tilstanden på de små nervefibre.
1: Altså simpelthen opdage øh, rigtig, rigtig tidligt, om de øh, små nervefibre, de er på vej til at udvikle sig i en negativ retning. Lige
0: præcis, så man, så man ligesom kan gå ind og sådan risikostratificere, hvis man kan sige sådan, sige, hvem er det, der er i risiko for at få nerveskade om nogle år, for eksempel gør noget, og hvem er ikke i risikozonen?
1: Hvorfor er det, det er så svært at måle på de her små nervefibre?
0: Jamen, jeg tror, det, det, det skyldes en kombination af flere ting. For det første så er de jo, som navnet antyder, meget, meget små. Der er rigtig mange af dem, og de, de løber overalt, kan man sige, i, i huden og i, i resten af kroppen. Så det, det er svært ligesom at tage dem ud, og det er jo generelt et problem med nerver. Man kan ikke rigtig undvære dem, så det er svært for os at tage dem ud af kroppen og kigge på dem. Vi kan selvfølgelig godt gøre det med det, der hedder en, en biopsi, men det er ikke noget, man sådan lige går og gør i klinisk praksis hver eneste dag. Så det stiller nogle begrænsninger, kan man sige. Og en anden negativ ting, hvis vi snakker om biopsierne, det er, jamen, vi siger sådan set kun noget om, hvor mange nerver er der, og hvordan ser det ud. Vi siger ikke rigtig noget om funktionen. Så vi kan godt tænke os en, en metode, som var ikke invasiv, så vi ikke skulle at stikke folk men som samtidig kunne sige noget om funktionen på vores nerver. Både med, hvordan de ligesom hænger sammen, og hvordan de fungerer, men også i forhold til, om de er ved at udvikle begyndende skade.
1: Der er forsket i nerveskader i mange år, mm. øh, men kan du sige lidt om, hvad det er, man har fundet ud af, og måske nok så interessant, hvad det er, man ikke har fundet ud af, siden det stadig er interessant at, at forske i?
0: Ja, altså man, man, man kan sige, hvis vi, der er ligesom to forskellige ting. Vi skal snakke om, hvis vi snakker om smerte, så kan man sige, smerte er noget, der ligesom mærkes og findes i hjernen, og for at der kommer et signal, hvor vi mærker smerte, så starter det ude i nervefibrene og bliver sendt ind gennem og op til hovedet, og så mærker vi det som smerte. Når man har haft smerte igennem en lang periode, kronisk smerte, så er der en vis tvivl om, om det egentlig skyldes skade på nervefibrene ude i pæfærd, eller om det er fordi, at rygmagen og hjernen simpelthen har forstået, at der er en smerte, så det mærker vi hele tiden, selvom den ikke rigtig længere er der. Man kender det jo lidt for fantomsmerter, hvis man kan sige sådan, det mærker at man rundt i et ben, som ikke er der. Men det er nok fordi, der sker det, der hedder en central sensibilisering. Så hele systemet er ligesom klar på, at der kommer smerter derfra. Så det, det, man mærker smerte, selvom det ikke nødvendigvis er der længere. Og ellers så har, vi, så har vi jo selvfølgelig til ved nerveskaden, kan man sige. Der har vi jo kigget meget på, jamen, hvad er det, der sker? Hvad er mekanismen? Hvorfor kommer den? Og også, hvorfor er den, som den er? To nerveskader, ikke? selvom det er sukkersygt at udføre nerveskaderne, så er det ikke det samme. Det er ikke den samme præsentation, og det er sandsynligvis heller ikke den samme, det der hedder patogenese, det vil sige årsag til, øh, hvad skaden sker. Det der er sandsynligvis jeg er heller ikke ens i 21 og 22 sukkersyge. Øh, der er i nogle forskellige ting, der spiller ind, men det ved vi ikke ret meget om. Man har forsøgt at finde en masse mekanismer, og har også fundet en masse mekanismer, men som desværre ikke alene kan forklare skaden, kan man sige. Okay. Øh, vi har også forsket meget i udvikling af nye metoder, øh, som er også noget, det vi gør i det studie her, og har faktisk også fundet to interessante metoder, hvis man kan sige sådan, til at kigge på de her små nervefibre. Den ene gør vi også i det her studie, den der øh, mikroskopi er, er øjet. Og den anden ting er simpelthen, hvor man tager en, en lille hudbiopsi, det hedder en dansebiopsi, ned for benet, og så kan man tælle nervefibrene i et mikroskop. Det er egentlig, det er egentlig to interessante metoder, kan man sige, men som hver har deres begrænsninger. Øhm, og det der primært er begrænsningerne for mit synspunkt, det er, at det siger ikke noget om funktionaliteten af nerverne, det hele er noget, hvor man kigger på dem og tæller, hvor mange er der, og hvordan ser de ud, og det er rigtig fint. Vi ved bare ikke noget om funktionen. Så jeg tænker, en kombination af de ting kunne ligesom på sigt være interessant.
1: Er der nogle myler forbundet med diabetisk nerveskade, altså nogle udbredte halve sandheder, som vi kan få gjort op med?
0: Øhm, det er faktisk ikke, som jeg, ikke, som jeg kender til. Øhm, og jeg, jeg tror egentlig, det er fordi, at, at nerveskadet lidt bliver for tid nærmere, end det bliver snakket om. Øhm, det er ligesom om, at det sådan lidt har... Øh, det, det sidder ud ude bagved, at man ikke rigtig er nogen, der... Er, på trods af, det er så hyppigt, som det er, den hyppigste komplikation du psykosyki, så det er næsten den, vi snakker mindst om, vil jeg påstå. Og det skyldes jo nok, at jamen, der er ikke nogen, der dør af det, jeg lige vil sige, har du ikke smerterne, jamen, så er det ikke sikkert, det er noget, der generer, det generer der ret meget. Øhm, og fra vores lægemæssige synspunkt, jamen vi kan jo ikke rigtig godt behandle det, kan man sige. Øhm, så hvorfor skulle vi trække det frem? Jeg tror bare, det gør, at der er meget der er lidt snak om det, på trods af, at det faktisk hos nogle mennesker øh, bliver noget, der fylder rigtig, rigtig meget.
1: Mm. Og det synes jeg er lidt ærgerligt. Forskerteamet, som Johanna er en del af, har samlet 80 forsøgspersoner, og de er opdelt i fire grupper. En med mennesker med diabetisk nerveskade og som samtidig oplever smerter, en, hvor deltagerne har nerveskader og nedsat følsomhed, men som ikke oplever smerterne. En med mennesker, der har diabetes, men ingen nerveskader. Og så en med mennesker, der slet ikke har diabetes. Forsøgspersonerne har indvillet i at medvirke i en række forskellige tests. Det, man kan
0: sige, er mest centralt og mest interessant for os i det her studie, er den her nye metode, vi har udviklet sammen med Aalborg Universitet, som kan, som kan sige noget om, om nervefunktionen, øh, både, både de store og, og de små nervefibre. Når man skal igennem den her metode, så får man sådan en lille patch på benet, og man får en knap i hånden, og så kan jeg ved at anvende forskellige, man kan kalde det typer af strøm, kan jeg ligesom ved helt lav intensitet stimulere foden og som deltager markerer man så, man kan mærke den ved trykker på knappen. Det er ikke noget, der går ondt. Vi arbejder med det, der hedder perceptionstasken. det vil sige, at vi arbejder lige omkring det område, hvor man kan mærke det, og ikke kan mærke det. Så det er ikke sådan, at man på nogen måde får stød. Det der ligesom meget interessant, kan man sige for mig i den undersøgelse, jamen det er, at man når man skal stimulere en nerve, så er der to ting, der betyder noget. Den ene, det er, hvor meget strøm giver jeg, og den anden ting er, hvor meget strøm giver jeg, hvor lang tid giver strøm over og de ting kan jeg ligesom sidde og variere på den her maskine. Samtidig kan jeg også lave noget mere nørdede ting, hvor jeg kan give forskellige typer af strømimpulser, som nogle gange er en form. De kan være trekantede, eller de kan være firkantede. Og i sidste ende kan jeg forhåbentlig sige noget om nogle forskellige saltkanaler, der løber ind og ud over nerver, som er dem, der i virkeligheden får nerven til at aktivere eller ikke aktivere. Den undersøgelse bliver ligesom holdt op mod et hav af andre undersøgelser, som vi kender i forskningen gennem mange år. Dem kunne man selvfølgelig gå mere i dybden med, men det tænker jeg ikke, vi skal, vi skal gøre her. Øh, man skal blandt andet mr scanne, så man skal have mål sit et rytme og man skal have målt noget varme kuglefølsomhed og noget vibrationsfølsomhed øh, blandt andre ting. Øh, og de her mål holder vi så ligesom sammen op mod hinanden og ser, kan, kan undersøgelserne supplere hinanden? Kan vi få mere information af kombinere dem? Eller kan vores nye metode her sådan set, meget af det, de andre kan?
1: Og hvordan oplever forsøgspersonerne det at medvirke? Altså, er det en, er det en, er det en god oplevelse for dem?
0: Jeg har faktisk ikke haft nogen endnu, der har sagt, at det var, det var en negativ oplevelse, jeg lige vil sige. Det er klart, at, at vores de, de indvilliger i at bruge rigtig mange timer sammen med os, fordi vi har så mange undersøgelser, som vi har. Øh, til gengæld så laver vi ikke ret meget, der gør ondt på dem. Øh, til gengæld så sætter vi forholdsvis store krav til koncentrationen. Når man skal sidde og mærke, jeg sagde før, den her perception perceptionstask, altså hvornår kan man mærke det, hvornår kan man ikke mærke det. Det er jo sådan en grænse, der sådan, lige, hvor man skal være meget, meget opmærksom. Øh, og det, det sætter nogle krav til, til, til opmærksomheden, øh, det, det er klart. Men jeg har faktisk
1: ikke haft nogen negativ respons. Men apropos det her med, at, 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 at du spørger forsøgspersonerne, om de kan mærke noget eller om de ikke kan mærke noget, øh, det lyder som om, at der er et subjektivt aspekt af, af den her måde at forske på.
0: Øh, og det, det er der helt klart, og det er klart, at den drømmeundersøgelsen, den vil være fuldstændig objektiv, hvor ikke vi skulle øh, have noget som helst subjektivitet. Det er bare svært, når vi skal kigge på de små følelsesnervefibre og lave noget, der er fuldstændig, fuldstændig objektivt. Der findes metoder, der er objektive, men så siger vi ikke så meget om funktionen igen. Så siger vi mere om, hvordan er strukturen. Altså man kan sige, at den her hudbiopsi er jo objektiv. Men, men mangler sådan noget information, vi håber at kunne få i, få i vores undersøgelse.
1: Johan og hans De begynder her i foråret 2021 at analysere på alt den data, som de har indsamlet i deres indledende studie. Og allerede nu er de i gang med at planlægge den næste undersøgelse, hvor planen er, gennem en overrække at følge en masse mennesker, så mange som muligt, der har diabetes, men ingen nerveskader, for at se, hvem der hen ad vejen eventuelt udvikler nerveskader. Det kan nemlig gøre forskerne klogere på, om der er særlige mekanismer og tidlige tegn på skaderne, så man kan blive opmærksom på i et tidligt stadie, for jo tidligere en komplikation bliver opdaget, jo hurtigere kan man også sætte ind med behandling. Men i forhold til det nuværende studie, der spurgte jeg jo Johan om, hvilke resultater han forventer, der kommer ud af det.
0: Jeg er allerede nu forholdsvis overbevist om, at vores nye metode her, som jeg primært snakker om, kan skelne de fire grupper fra hinanden. Det, det, det dybere spørgsmål, kan man sige, og som jeg ikke kan svare på på nuværende tidspunkt, det er, jamen, kan det så gå ind og sige noget om mekanismerne? For, for nerveskaden. Og, og, og kan det ligesom gradere inden for den her gruppe, hvor er man henne ligesom på, på kurven, er man ved få nerveskade, og man ikke vil få nerveskade. Har man en, hvilken grad af nerveskade har vi? Øhm, og det svar kan jeg først give dig, når vi er færdige med at kigge på dataen. Men, okay. men, jeg, men jeg er
1: overbevist om, at der er nogle
0: positive resultater blandt.
1: Det håber jeg på. Hvad er potentialet i jeres forskning?
0: Jamen mit håb... For det her, måske en ting af studiet, vi laver nu her, men specielt det opfølgende studie, er, at vi finder en, en metode, der kan forudsige, hvem er i risiko for at få nerveskade, og hvem er ikke. For det er for mig at se, at det er ligesom det, det, skridt, det næste skridt, forskningen har brug for, for at kunne gå dertil, hvor vi er klar til at lave lægemiddelforsøg, og vi er klar til at lave noget, som ligesom kan, virkelig kan gøre en forskel for at forebygge nerveskade samtidig så kunne man jo håbe, at vi kan sige noget om, øh, om mekanismerne bag de her nervesmerter. Fordi hvorfor er det, at nogen får ondt, og nogen ikke får ondt? Vi snakker om den samme årsag, kan man sige. Det er psykosygt i hele, men der er så stor forskel på præsentationen. Så kunne vi nu finde en årsag til, hvorfor har de ondt? Jamen, så ville det også være meget nemmere for os at udvikle en behandling, der gik ind og ramte præcis det, der gør, at de har ondt. Der har været meget snak om det, der hedder ionkanaler, som i bund og grund altså er nogle salte, der løber ind og ud over en, over en nervemembran. Og man kender nogle aflige sygdomme, hvor der er nogle ubalancer i de her, de her ionkanaler, som, som medfører smerter. Og håbet for mig er jo, at man kan gå ind og sige, at den her -kanal, den er i stykker. Lad os gå ind og blokere den. Den er altid åben. Det skulle den ikke være. Det er derfor, at det ondt. Vi går ind og blokerer den her ionkanal. Vi behandler smerterne. Vi har ikke alle de bivirkninger, vi ellers har, når vi går ind og behandler de her smerter. Det er selvfølgelig et drømmescenarie, det er jeg godt med på. Det er ikke noget, jeg sådan lige kan tæt på at trylle frem nu her. Men, men det er håbet, at det på sigt vil kunne give nogle behandling, som er mere effektiv og mere specifik Og specielt, som kan reducere den store øh, byrde, der egentlig er med bivirkninger, øh, som det er nu.
1: Og hvad vil det så i virkeligheden betyde for de mennesker, som, som i dag bliver ramt af? vanskelige udgave og diabetisk nerveskade.
0: Altså man kan sige, for dem, der har de her nervesmerter, der er jo simpelthen nogen, der er så invalideret af det, at de ikke kan gå på arbejde, og de næsten ikke kan få deres daglige dag til at hænge sammen. Og det er endda på trods af, at vi forsøger at behandle Øhm, som jeg sagde, vi har ikke en rigtig god behandling, så vi, vi prøver os lidt frem og med nogle forskellige præparater, som har nogle kedelige bivirkninger, øh, og som også har stor betydning for ens, ens hverdag. Øhm, så vi forsøger at finde balance mellem, at smænderne ikke er for store, men at der samtidig heller ikke er for mange bivirkninger til vores præparater. Og det skyldes jo i sidste ende, at de her præparater rammer meget bredt i kroppen. De rammer ikke specifikt. Og grunden til, at de ikke jamen det er, fordi vi ved ikke, hvad den specifikke mekanisme er for smerten. Så kunne vi finde den, kan man sige, så vil der også forhåbentlig være nogen, der nok ikke er mig, men nogen andre, som ville kunne udvikle noget medicin, der vil kunne gå ind og virke på den mekanisme.
1: Hvad er de vigtigste ting, du har lært ved at arbejde med det her område?
0: Jeg tror, at noget, noget af det, der ligesom har været den største overraskelse for mig, kan man sige, det er, hvor syg man egentlig kan blive at have diabetesnervskade, hvis man kan sige det sådan. Hvor invaliderende det kan være for ens hverdag ens personlige liv at have de her, have de her smerter. Det var selvfølgelig noget, man på en eller anden måde har stiftet bekendtskab med inden, men ligesom jeg efter at jeg set så mange mennesker og snakket med så mange mennesker med det, jamen, så, så bliver det egentlig tydeligt, hvor, hvor meget det egentlig fylder. Øhm, og jeg synes, det er lidt et mismatch mellem, hvor meget det fylder for de her trods alt heldigvis få mennesker, og hvor lidt vi egentlig snakker om det. Så derfor så synes jeg, podcast som den her, hvor man kan få lidt lys på det, øhm, er, er, jo, er jo godt til ligesom, at, at få ud af det. Jamen, det, er altså en, det er altså en ting, det her med, med nerveskade i forbindelse med sukkersyge. Øhm, og en ting er at de her smerter, vi har snakket meget om, noget andet er jo, at, at de her fodsår, man kan få, øh, er at få nerveskaden. Øh, fodsår, som jo kan man sige, i nogle tilfælde heldigvis er rimelig selvbegrænsende, men jo i nogle tilfælde kræver indlæggelser. Man kan ventes med at blive amputeret på benene, og det er, jo, det er jo endnu mere indgribende, kan man sige, i, i folks hverdag. Så jeg synes, det, det jeg har lært, det er, hvor, egentlig, hvor vigtigt nerveskade er, og hvor store komplikationer nerveskaden kan medfølge, hvis ikke man får den forebygget og får den
1: behandlet. Og hvis det nu virkelig rykker her på jeres forskningsområde, hvor forventes du så, at vi kan være om fem år? Om fem
0: år, der vil, tror jeg, hvis man skal være lidt, bare lidt realistisk, øh, så vil håbet være, at man om fem år har en målemetode, som er god og brugbar. Øh, hvis du så sagde 10 år eller 15 år, så kunne jeg begynde at blive en lille smule mere optimistisk i forhold til, at vi også kunne have udviklet noget medicin, der kunne forebygge øh, eller behandle. Men det kommer jo, som det er generelt med forskning, øh, klart an på, om man lige pludselig får et gennembrud for kommer gennembruddet, så kan det jo gå stærkt. Og så kan det jo accelerere i løbet af få år. Men man må bare også sige, at man har forsket det her i rigtig mange år, uden at komme ret meget videre. Så, så vi, vi, vi må håbe, men et gennembrud vil være, hvis vi kunne få en målemetode, altså lige vil sige, som step 1.
1: Jeg krydser i hvert fald fingre for et gennembrud. Og med de ord, der er vi ved at være nået til vejs ende i denne episode af Diabetesforskerne, Tilbage er der blot at sige, at podcasten her er den udgives af de fem danske stenodiabetescentre, der er etableret i et samarbejde mellem Nuo Nordisk Fonden og de danske regioner. Visionen er at skabe behandlingsresultater i verdensklasse for hver enkelt patient tilknyttet centrene. Mit navn er Simon Brix. Tak fordi du lyttede med og på genhør.